0: Bevor wir gleich mit der Episode loslegen, noch der Disclaimer. Ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine Therapeutin-Patientin-Beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 123. Und bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, irgendwas anderes sage und es dann wieder vergesse, was ich eigentlich sagen wollte, was ich nämlich auch das letzte Mal schon vergessen habe zu sagen, mache ich das lieber sofort. Du kannst den Ist-doch-was-du-willst-Podcast seit dieser Staffel nicht nur hören, sondern auch sehen. Die Idee spukt im Prinzip schon ja, seit der ersten Episode bei mir im Kopf rum. Na, wie cool es denn wäre, wenn besonders die Interviews aufgezeichnet werden. Und der Ist-doch-was-du-willst-Podcast ist ja seit dieser Staffel ein reiner Interview-Podcast. Und deshalb ist der Zeitpunkt jetzt einfach, Perfekt gewesen und wir machen genau das seit dieser Staffel, die am 18. Oktober gestartet ist. Wir zeichnen nicht nur den Ton auf, sondern auch das Bild. Und wenn du auf YouTube in die Suche at Dr. Anthony Post eingibst in einem Wort, wir verlinken das natürlich auch alles dann kannst du dir dort die Episoden ab sofort auch als Videopodcast ansehen und was dort auch möglich ist, du kannst dir einen automatisch erzeugten Untertitel anzeigen lassen, der tatsächlich richtig gut funktioniert. Also nicht immer 100% natürlich, aber ich war wirklich überrascht, wie gut das klappt. Also schau gerne mal bei YouTube vorbei, darüber würde ich mich sehr freuen. So, und jetzt können wir loslegen, nachdem ich das jetzt gesagt habe. Heute dreht sich alles um das Thema Mental Health, mentale Gesundheit. Mein Gast heute ist Lukas Maher, er ist Psychologe, Sportpsychologe und psychologischer Psychotherapeut in Ausbildung für systemische Therapie und vielleicht kennst du ihn auch unter seinem Instagram-Account at systemische Gesundheit, auf dem er es seine Worte, nicht meine, um Mythen, Mental Health und Männlichkeit geht. Ich habe so viele Fragen an ihn, beispielsweise, ob wir denn überhaupt zwischen körperlicher und mentaler Gesundheit unterscheiden können, warum der Therapie von psychischen Erkrankungen immer noch so ein großes Stigma anhaftet und wie Trauma von Selbstversorger abhalten kann und ob und welche Lösungsansätze es an dieser Stelle gibt. Und ich will mit Lukas über ADHS sprechen, weil mich gerade spannenderweise immer mehr Menschen auch mit ADHS finden und zu mir in die Beratung kommen. Und ja, ich habe dann auch noch was zu erzählen zu mir selbst. Vielleicht kannst du es dir schon denken, und es gibt doch die ein oder andere Besonderheit an dieser Stelle, weil manche Methoden aus der intuitiven Ernährung, aus der Achtsamkeit, aus was wir halt alles brauchen, um therapieren und beraten zu können, einfach nicht so gut funktioniert. Was, wie, wie sie es sonst tun, die einfach nicht ansprechen oder man noch einige Dinge zusätzlich beachten muss. Und genau was das ist, werden wir auch besprechen. Lukas selbst hat auch ADHS und er sagt, das ist trotz einiger Herausforderungen auch gut so. Was er genau damit meint, werden wir erfahren. Jetzt lassen wir ihn erstmal ankommen. Lieber Lukas, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
1: Hallo und vielen Dank für diese nette Anmoderation. Ich bin auch ganz froh, dass du noch gesagt hast, dass ich Therapeut in Ausbildung bin, weil häufig wird das irgendwie unterschlagen. Bei einem anderen Format stand auch mal ein Doktortitel da, den hätte ich mir natürlich sehr gewünscht, aber der <lacht> <lacht> war, war nicht ganz korrekt. Deshalb vielen Dank für die Anmoderation, nicht von der Lukas. Ähm, ja, wie gesagt, psychologisch war Psychologe und bin jetzt mit meiner Ausbildung soweit fertig zum äh, psychologischen Psychotherapeuten. Ich warte jetzt quasi noch auf den Prüfungstermin mhm. ähm, und bin eben auf Instagram unterwegs, mache da Sachen zu Mental Health und arbeite nebenbei auch an einem Ausbildungsinstitut, wo ich jetzt dann demnächst auch die Ambulanzleitung übernehme. Ja, das ist so. Zu mir, ich habe auch ADHS, ähm, habe das, die wusste das eigentlich schon seit dem, ich glaube, dem ersten klinischen Modul im Psychologiestudium. Und dachte mhm. mir so, ah, ja, stimmt, das, das wird es sein. Und habe die Diagnose aber jetzt auch erst seit einem Jahr, weil ich mich dann irgendwann entschieden habe, okay, das ist jetzt so meine eine Karte, die ich jetzt ziehe, die ich vorher nicht gezogen habe. Mhm. Genau. Und,
0: ja. Ja. ja, ich habe äh, den Lukas vorhin so total überfallen, muss ich echt sagen. Ich habe gestern Abend mich nochmal so extra auf dieses Interview vorbereitet, wo ich mir gedacht habe, was ist denn jetzt los? Also ich hatte so eine, eine Unsicherheit und dann habe ich heute Nacht extrem schlecht geschlafen. Und es lag tatsächlich, das war mir dann heute früh erst so bewusst, es lag dann daran, weil ich, seitdem ich Lukas jetzt in den Podcast eingeladen habe, mir überlege, ob ich meine eigene ADHS-Diagnose öffentlich machen möchte oder nicht... Ich habe die seit äh, diesem Jahr erst, seit März, seit Ende März. Und ähm, ich bin immer noch so, ja, ich muss da irgendwie meinen Kopf noch da so außen rum kriegen. Da werden wir dann aber auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Zuerst möchte ich aber erstmal von Lukas wissen, warum ist dir dann das Thema Mental Health überhaupt so wichtig? Also, warum hast du Psychologie studiert? Warum hast du diesen Weg eingeschlagen, den du jetzt gehst?
1: Natürlich ist es so, gibt es so also diesen Spruch, die Therapeuten, die sich selbst therapieren wollen. würde jetzt nicht sagen, dass das bei mir so der Fall war, aber ich war mal in meiner Jugend und Kindheit eine Zeit lang in der Kunsttherapie. Und diese Kunsttherapeutin, die war fast schon wie so ein Oma-Ersatz. Und die war auch war Freudianerin und hat mir dann mit 14 oder 15 das Buch die Traumdeutung in die Hand gegeben und hat gemeint, du wirst doch bestimmt mal ein guter Psychoanalytiker. Ich wusste natürlich überhaupt nicht, was sie damit meinte. Ich habe diese ganzen Bücher verschlungen. Ob ich überhaupt was davon verstanden habe, keine Ahnung, aber das war so der Anfang, wo ich dachte, das ist schon ein Thema, das mich sehr interessiert, auch ähm, wie die seelische Gesundheit so in Familien abläuft. Damals wusste ich noch nicht, dass ich systemischer Therapeut werden würde, aber das Thema Familie, Partnerschaften, Beziehungen, das fand ich immer total spannend und ich glaube, ich hätte kein Arzt werden können, weil das einfach zu viel ist, was ich mir da hätte merken müssen und irgendwie... So Details, die man dann doch vergisst, irgendwelche Laborwerte und das Thema Blut finde ich irgendwie auch nicht so toll. Und dann <lacht> dachte ich, okay, was gibt's denn dann noch, was man machen kann? Und dann war das irgendwie die Idee, Psychologie zu studieren, und um Psychotherapeut zu werden. Also mit 15 quasi. Jetzt fast fast 15 Jahre. Ich werde dieses Jahr 30 und äh, ja. <lacht>
0: <lacht> du äh, kommst ursprünglich aber aus der Körperbildforschung, oder das war so die, die erste Anlaufstelle, die du anvisiert hast, oder? <lacht>
1: Ich habe meine ähm, Masterarbeit über Essstörungen bei Männern geschrieben. Ähm, ich war während des Studiums selbst auch Fitnesstrainer, habe auch selbst trainiert und habe gemerkt, oh okay, das macht schon, nimmt schon ganz schön viel Raum im Leben ein. Mhm. Ähm, und Dann habe ich mich erst angefangen mit Trainingswissenschaften zu beschäftigen, mit wie man Trainingspläne aufstellt, wie bestimmte Übungen funktionieren, also so Basics und bin dann irgendwann auch so in die Richtung seelische Gesundheit im Sport gekommen, weil ich dann auch immer mehr im Bewusstsein dafür hatte, okay, Essstörungen können auch Männer kriegen und fand das dann so spannend, dass es dazu eigentlich sehr wenig Literatur gab oder dass die Literatur, die es gab, sich überhaupt nicht mit dem gedeckt hat, was man so in Kliniken gesehen hat. Mhm. Und dann fand ich das irgendwie total interessant und wollte eine Promotion über Essstörungen bei Männern schreiben. Es kann auch sein, dass ich die nochmal aufnehmen werde. Ich hatte das nur damals... Ähm, parallel zur Psychotherapieausbildung gemacht und das war noch in einem anderen Verfahren und da musste ich immer zwischen zwei Städten pendeln und das war für mich als Berufsanfänger ohne ADHS-Diagnose einfach zu viel und das hat sich für mich auch so nicht gelohnt.
0: Mhm. Was ja. unterscheidet denn ähm, das klinische Bild von Essstörungen bei Männern von der Literatur? Das ist mir jetzt gerade nicht ganz klar. Was, was ist denn da der Unterschied?
1: Die kommen nicht. Also die, die epidemiologischen Daten sind ja da. Also da gibt es irgendwie aus England Daten so jede vierte Person also jede vierte Person mit Essstörung ist männlich gelesen. Und in den Kliniken ist es aber, glaube ich, nur jede zehnte, wenn überhaupt, die dann auch da auftaucht. So Und in Therapieambulant ist es auch so, dass einfach sehr wenig Menschen auftauchen. Das sind so die Zahlen. Und meine persönliche Erfahrung war, das ist jetzt nicht empirisch, sondern so wie ich es erfahren habe, in der Zeit, in der ich jetzt ambulante Psychotherapie anbiete, sowohl also nicht ambulant auch stationär, hatte ich vielleicht zwei Männer mit Essstörungen während ich in dem Bereich Sportpsychologie, weil ich auch sportpsychologische Beratung mache, bestimmt zehn oder zwölf hatte, die zumindest Symptome gezeigt haben, wo es in diese Richtung ging. Wir haben dann auch an anderen Themen gearbeitet, aber es fand ich sehr interessant, dass das Label Coaching, Leistungsförderung eher Menschen anzieht, mhm. Männer anzieht, als jetzt das Label Psychotherapie Ähm, das finde ich einfach sehr interessant. Da gibt es auch verschiedene Diskussionen drum um Sozialisierung, Stigma, um Stigma. Teilweise auch Argumente dafür, dass Männer einfach weniger belastet sind. Weiß ich jetzt nicht. Die können ja auch ihr Umfeld dann einfach mehr belasten. Also Ich habe ich hab so das Gefühl, Belastung muss irgendwo hin. Und wenn der Mensch sie selbst nicht trägt, dann gibt es irgendeinen anderen Menschen, der dafür büßen muss. Das ist jetzt auch nicht empirisch, aber irgendwie so ein systemisches Verständnis von irgendwo so eine Art Emotionsabfuhr. Das muss ja dann irgendwo hin. Und irgendeiner kriegt es dann ab oder irgendeiner. Ja. Aber das sind so diese zwei Säulen irgendwie.
0: Ich habe das fällt mir gerade dazu ein, ich habe auf Instagram jetzt die Tage einen Post gesehen. Ich finde den leider nicht mehr. Wenn man das irgendwie nicht nicht liked oder speichert, sondern mhm. irgendwie woanders hinklickt, ich finde den nicht geworden. mehr. Ich hoffe, er wird mir, ja, ja. Ich hoffe, er wird mir irgendwann nochmal angezeigt. Das war also total spannend, dass so dieses also es, es ging so um die, die ähm, spirituelle Szene ja und so um die Persönlichkeitsentwicklungsszene, dass äh, dieses Höher-Schneller-Weiter mhm. ja, jetzt mittlerweile sozusagen wie so einen spirituellen Glitzer bekommt. Und ähm, wir eigentlich die ganze Zeit nur dabei sind, ja, ähm, die Probleme wegzudrücken also vielleicht nicht wir alle, aber dass halt manche Menschen so ihre Probleme wegdrücken und früher halt eher so dann in die, in die, ähm, in die Sucht gegangen sind, also in die, in die Medikamenten oder Alkohol oder was auch immer. Und jetzt irgendwie sich das verschiebt, weil halt auch die Gesellschaft das viel, ja, viel eher akzeptiert. Wenn ich die ganze Zeit hier Persönlichkeitsentwicklung betreibe und immer dieses, ne, höher, schneller, weiter, geiler, werde ich ja noch dafür bewundert, dass ich mich vielleicht ja, auch kaputt mache, mhm. ne? dabei vielleicht ganz viel Geld verdienen Und das fand ich so spannend, dass es letztendlich dann doch immer nur so diese Verschiebungen gibt. Siehst du das auch? Also ich frage mich das zum Beispiel bei mir mhm. selbst auch gerade. Ich werte meinen Körper nicht mehr ab, ja mhm. weil ich einfach jetzt schon glücklicherweise so weit gekommen bin und suche mir jetzt andere Bereiche in meinem Leben, wo ich mich immer noch abwerten kann. Also dieses mhm. Dieses Muster, und auch wenn ich das intellektuell ja längst verstanden habe, dass mhm. also dass ich wertvoll bin, einfach nur weil es mich gibt und dass ich nichts dafür leisten muss und dass ich nichts dafür kennen muss und dass ich nichts dafür sein mhm. muss, außer am Leben, mhm. habe ich manchmal so das Gefühl, ich suche mir jetzt irgendwelche anderen Bereiche, um dieses Muster einfach immer wieder und immer wieder abzuspielen und zu erfüllen.
1: Ich finde es das interessant, dass du das sagst. Ich kenne das von mir selbst auch. Damals, als ich so viel trainiert habe, da hatte ich auch einen sehr trainierten Körper und war aber mit meinem Körper unzufriedener als heute, wo ich deutlich mehr wiege. Ich mache immer noch Sport, ich fühle mich auch wohl, bewege mich auch, ich kümmere mich. Also dass ich habe diese Variablen schon so, dass die für mich passen. Aber ich fühle mich deutlich wohler in meinem Körper, auch wenn die Form nicht mehr dieser diesem Ideal, weniger diesem Ideal entspricht. Das ist auch irgendwie eine Entwicklung. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass ich dafür in anderen Lebensbereichen viel von mir abverlange, zum Beispiel im Beruf. Und diese Verschiebung, das ist ja dann nur eine inhaltliche Verschiebung. Dieses Muster ist ja im Prinzip das Gleiche, das sagst du ja auch. Und ich, das ist ja schon auch so die Frage, was es dann eigentlich ist, ähm, ob das so Leistungsforderungsglaubenssätze sind, wo es dann doch darum geht, dass ich nur dann äh, wertvoll bin, wenn ich mir ein selbst äh, hochgestecktes Ziel nehme und das erreiche. Und sobald ich es aber erreicht habe, dann muss ich es dann nochmal machen. Weil sonst, weil ich ja nur dann wertvoll bin. Und wenn ich es nicht erreiche, dann geht es plötzlich um Selbstabwertung. Und ich habe dahinter steht schon auch so ein, oder jetzt weiß ich jetzt nicht, wie, ob das bei uns beiden so ist, aber wenn ich solche Themen in einer anderen Ausprägung in der Therapie habe, steht da häufig schon schon auch so das ähm, Thema Selbstmitgefühl, beziehungsweise bin ich es mir selbst wert im Hintergrund. Mhm. Und wenn das sozusagen ein Grundbedürfnis ist, das irgendwie frustriert wurde oder wo sozusagen nicht gelernt wurde, dann mit irgendwie gesunden an, großen großen Anführungszeichen umzugehen, dann entwickeln sich verschiedene andere Kompensationsmuster und eins davon kann sein, okay, nur wenn ich viel leiste, bin ich wertvoll. Und jetzt kriege ich das in einem Bereich hin und jetzt habe ich aber noch eine Million andere Bereiche, weil ja das Grundmotiv eigentlich ist, wertvoll sein zu wollen oder nicht nicht wertvoll sein zu wollen und ich, Das ist was was vielleicht vielen Menschen so geht. Ich meine, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber meine Eltern sind halt Boomer. Und die Boomer Ich bin 41. Sind... Okay. Ich, bin,
0: ich bin Level 41.
1: Du bist Level 41. Ich bin, jetzt ich bin Level 41. Aber dann ist das vielleicht bei deinen Eltern auch noch so gewesen. Aber zumindest so dieses, was die ja gelernt haben, ist ja das schon, dass die viel Leistung bringen müssen. Mhm. Ähm, ja. Und die vergeben das natürlich nicht immer so weiter. Also meine Mutter war zum Beispiel sehr daran interessiert, dass wir das machen, was uns glücklich macht. Und trotzdem hat sie es aber anders vorgelebt, weil sie ja anders aufgewachsen ist. Und wir lernen ja nicht nur durch das, was unsere Eltern uns sagen, sondern auch, wie sie es vorleben. Das heißt, ich glaube schon, dass das auch in der Generation, unser Rennen, noch drin ist und dass wir uns vielleicht ja einfach bewusst damit auseinandersetzen. Aber wir leben ja schon auch in einer ziemlichen Leistungsgesellschaft. Ich meine, Hustle-Culture, ich finde auch die Ad-Kultur ist ein ziemlicher... Ziemlich analog, da kann man auch tiefe Diskussionen über die Erdkultur und Kapitalismus führen und über Leistung und alles Mögliche. Also da, mm -hmm. ja. Ähm, ja.
0: Es gibt eine Podcast-Episode, die heißt Ist schlank eine Leistung? Fragezeichen. Können wir auch gerne verlinken. Hm. Also na, natürlich. Äh,
1: Interessant, ja.
0: Also, also ich, ich nähere mich dieser Frage, ne, was, was dann Leistung bedeutet. Und natürlich ist Schlanksein keine Leistung, um hier gleich mal äh, hardcore zu spoilern. Ja. Hm. Aber so wird es ja in der Gesellschaft nicht gesehen. Und mhm. ich glaube, solange wir im Kapitalismus leben, solange wir im Patriarchat leben,
1: mhm. werden auch
0: gerade immer Frauen nach, also mehr nach ihrem Aussehen beurteilt, mhm. ja, oder weiblich gelesene, weiblich sozialisierte mhm. Personen werden immer mehr nach ihrem Aussehen beurteilt. Und mhm. da dann halt zu so sagen, ich, ne, also wir wissen es ja intellektuell von unserem Wert, aber dann halt zu sagen, okay, ich bringe diese Leistung nicht, könnte man ja dann auch übersetzen mit, ich verweigere diese Leistung. Und letztendlich geht es ja immer wieder um Verbindung, es geht immer wieder um Zugehörigkeit, es geht immer mhm. wieder um die Angst, nicht dazu zu gehören, ausgeschlossen mhm. zu werden. Und ich denke schon, dass es bei mir auch so ist. Also es läuft mhm. dann irgendwie immer wieder auf diesen Glaubenssatz hinaus, ich bin nicht gut genug und mhm. in meiner Familie war und ist es schon auch wichtig, Leistung zu bringen. Mhm. Also nicht ne, nicht um jeden Preis. Meine Eltern, die sind glücklich, wenn, wenn ich glücklich bin oder meine Mutter ist glücklich, wenn ich glücklich mhm. bin. Mein Vater ist schon verstorben.
1: Mhm.
0: Aber ja, sie leben das auch anders noch vor. Und Leistung bedeutet vor allem Erfolg, bedeutet vor allem auch Geld. Geld mhm. zu verdienen. Ne, also es ist äh, sozusagen viel angesehener und ich denke, dass es allgemein so ist, wenn, wenn ich jetzt sage, hier, ich habe ein dickes Bankkonto als, wow, mein Podcast haben jetzt vielleicht so und so viele Leute gehört, ich verdiene damit letztendlich kein Geld, ja, sondern habe dann nur eine Zahl, wie viele mhm. HörerInnen da sind und kann mich glücklich schätzen und bin dankbar, ja, wenn ich diese Zahl sehe. Ich bin auch immer noch sehr erstaunt, wenn ich diese Zahl sehe, weil ich mir denke so, okay, wow, mhm. Na, aber, solange du es irgendwie nicht im Bankkonto messen kannst, ist dann die Frage, hast du genug Leistung erbracht? Und wenn nicht, mhm. hast du dann die Leistung verweigert? Bist du dann noch gut genug? Also ich glaube, ich glaube schon, dass, ja, dass das einfach ein, ein riesen, riesengroßes Thema ist, das wir jetzt auch hier in diesem Podcast nicht lösen mhm. werden. Deshalb will ich nochmal darauf zurückgehen, was du gesagt hast. Ich fand es so spannend, dass du gemeint hast, irgendwie um Hilfe zu bitten in Form einer Therapie, gerade für Männer, oder männlich sozialisierte Personen ist sehr viel schwieriger anscheinend, als zu sagen, ich mache jetzt ein Coaching. Und ich sehe das bei mir, also obwohl ich ja offensichtlich kein Mann bin, auch ich mache jetzt seit, ich weiß es nicht genau, 2017 bin ich in Therapie. Ich habe auch zwei Therapeutinnen, weil ich mit also meiner einen Therapeutin auch systemisch arbeite und meine andere Therapeutin jetzt auch ja für die ADHS zuständig ist. Mhm. Und ich habe am Anfang auch gerade bei meiner Familie gesagt, ja, ich mache ein Coaching, ich lasse mich jetzt mhm. hier coachen. Und das mhm. war total akzeptiert. Ne? Mhm. Und es hat lange, gedauert, bis ich gesagt habe, Nee, es ist letztendlich, mhm. ja, natürlich ist es auch irgendwo ein Coaching, aber es ist eine Therapie, ich bin in Therapie.
1: Mhm. Ja, das ist ja vielleicht etwas, wo man die Familie schützt, erstmal, wenn man sagt, ich mache ein Familiencoaching, statt ich mache jetzt eine Familientherapie. Da können ja manche auch so eine Schuldzuweisungsrhetorik raushören, mhm. so, ja, dann was haben wir falsch gemacht, dass du jetzt deine Familientherapie machen musst, irgendwie, ja, spannend.
0: Aber das ist ja gerade bei der systemischen Therapie ist das ja eigentlich, das Schöne, dass mhm. es da ja gar kein, ähm, also da gibt es ja eigentlich keine Schuldzuweisungen in dem mhm. Sinn oder ein falsches Verhalten. Magst Eben. du da vielleicht nochmal was dazu sagen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht manche Menschen nicht genau wissen, was, also was jetzt eine systemische Therapie mhm. von beispielsweise einer Verhaltenstherapie unterscheidet.
1: Mhm. Ich glaube, der große Unterschied ist, dass wir vor allem uns für den sozialen Kontext interessieren und für Beziehungen, für Sprache, für Kommunikation das heißt, für uns sind Störungen keine Privatsache oder nicht immer Privatsache. Und das bedeutet ja irgendwie auch, dass wir Menschen dort viel in ihrer Komplexität wahrnehmen müssen. Wenn ich vielleicht, und ich möchte jetzt die Verhaltenstherapie nicht diskreditieren, ich bin ein ganz großer Fan davon, aber wenn ich es jetzt mal runterbreche, und ich habe ein verhaltenstherapeutisches Manual, dann würde ich annehmen, dass das bei jeder Person mit dieser Störung gleich funktioniert. Und es ist dann völlig egal, ob die ähm, weiß ist, der Oberschicht angehört, eine Familie hat, die sie unterstützt, oder ob sie vielleicht migrantisch ist, ähm, keinen Zugang zu Bildung hat, keinen Zugang zum Gesundheitswesen hat, vielleicht mit vier Geschwistern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebt, wo irgendwie auch noch zwei Arbeitssuchend sind und noch eine dritte Person erkrankt ist. Und diese Unterscheidung, die machen systemische Therapeuten doch sehr deutlich, weil es ja auch irgendwo darum geht, den Menschen und seine Lebensrealität zu würdigen. Und was uns dabei ganz wichtig ist, ist, dass wir Menschen erstmal eine gute Absicht unterstellen.
0: Also mhm, genau.
1: das Menschenbild der Systemiker ist, und das ist für mich auch nicht immer so einfach, aber das Menschenbild ist ein positives. Wir sagen, Menschen haben gute Gründe für ihr Verhalten. Und je nachdem, wie man das guckt, gibt es manche, die sagen, ja, auch so eine, eine psychische Störung kann auch ein gesamtes System stabilisieren, da gibt es dann solche Beispiele wie die Mutter, die dann Depressionen entwickelt und sich in der Depression zurückzieht und dann kümmert sich das Familienumfeld um sie, das heißt, die kann Fürsorgeverhalten aktivieren im depressiven Rückzug, das ist dann der Preis, also es geht um Lösungsversuche, die kostspielig sind mhm. ähm, und wenn sie nicht in der Depression ist, dann kümmert sie sich um alle. Also da geht es dann so um die Übertragung und Rückübertragung von Verantwortung. Und auch andere Dinge sind ja auch, dass quasi die Beziehungen, die wichtigen, auch Unterstützungsfaktoren für Genesung und auch Rückfallprophylaxe sind. Und dass wir sagen, okay, schließen wir die doch mit ein und arbeiten mit denen. Mhm. Das heißt dann bei uns mehr Personen-Setting, Die Fallenstherapeutinnen nennen das ähm, Angehörigengespräche. Das ist aber ein Riesenunterschied. Ich habe zum Beispiel mhm. jetzt eine Therapie gemacht mit einer Frau, die auch eine Depression hat, die ähm, auch ADHS hat. Hat sie auch jetzt erst diagnostiziert bekommen von mir, nach ist glaube ich ein paar 50. Und da haben wir fast nur im paar setting gearbeitet. Und das ist dann, das wird meine Verhaltenstherapie nicht machen.
0: Mhm. Also, um, um das jetzt noch nochmal konkret äh, zu machen, beispielsweise wenn jemand eine Suchterkrankung hat und dann in eine, eine Klinik kommt, dann wird die Person ja aus ihrem äh, System sozusagen rausgenommen, mhm. von den Freunden, Freundinnen vielleicht weg, die diese Sucht mhm. fördern oder von, von dem System, ähm, wo die Sucht sozusagen als äh, Bewältigungsmechanismus dient mhm um irgendwie in diesem System zu funktionieren. Mhm. Also bitte korrigiere mich, wenn ich irgendwas...
1: Nee, ja, das ist korrekt. Ne?
0: Genau, weil ich bin ja nur Ernährungstherapeutin, ich bin ja keine Psychotherapeutin, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, mhm. weil das äh, oft eine große Herausforderung ist. Also Leute dann aus diesem System rauszunehmen und in der Klinik funktioniert dann alles mhm. super, aber die müssen ja letztendlich dann wieder auch irgendwann mhm. in ihre Umgebung zurück. Und mhm. dann hat man oft auch... Ähm, ja, eine hohe Rückfallquote, wenn sich halt das System sozusagen nicht ändert. Und in der systemischen Therapie wird das eben alles mit einbezogen, auch bereits in den Heilungsprozess. Mhm. Ist das richtig?
1: Ganz genau, ja. Und ein noch einfacheres Beispiel ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, es gab doch früher so Kurkliniken, wo man Kinder hingeschickt hat zum Abnehmen, auch irgendwie nur ein bisschen... <lacht> Ich war, ich war auch in der Kurklinik mit äh, 12 oder 13. Ich fand das am Anfang ganz, ganz schlimm und dann habe ich da ganz tolle Freunde gefunden und ich konnte mein Gewicht aber, glaube ich, letztlich auch nicht halten. Und ich glaube, ich habe da auch ein ungesundes Essverhalten entwickelt, weil ich da in sechs Wochen irgendwie 15 Kilo abgenommen hatte und ich war jetzt nicht mal einer von den sehr schweren. Also es ist ja auch so, dass es das alle schaffen, in diesem Kontext plötzlich Gewicht zu verlieren und ihr Essverhalten ja. zu verändern. Ob das jetzt gesund ja. ist oder nicht, bewerten wir jetzt mal nicht. Und dann gehen die aber wieder zurück in ihr familiäres Umfeld und eigentlich alle haben das Gewicht innerhalb der nächsten Jahre wieder zugenommen, weil sich das System auch nicht verändert hat. Auch mhm. wieder ohne Bewertung. Ne? Also das,
0: genau. Das kann glaub, gut und schlecht sein. Also, ich glaube, da kommen dann auch mehr Faktoren zusammen. Es gibt übrigens eine, eine Episode das ist eine interaktive Episode hier im Podcast, mhm. wo ich eben nachgefragt habe, bei meinen FollowerInnen, bei den HörerInnen, warst du in so einem Fat-Camp für Kinder? Was hast du dort für mhm. Erfahrungen gemacht? Und ich muss sagen, das war die schlimmste Episode, die ich je gemacht mhm. habe. Ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, schaffe es nicht, die zu machen.
1: Mhm.
0: Weil du dann die Okay, ich muss, ich muss wirklich tief atmen hier. Du hörst diese Geschichten und sie brechen mhm. dir das Herz, obwohl du selbst überhaupt nicht betroffen bist. Und dann mhm. kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen, wie das ist. Also ne, wenn du das selbst erlebt hättest, mhm. was es dann vielleicht dann mit dir macht. Ich glaube, ich habe dreimal musste ich musste ich abbrechen,
1: mhm.
0: habe dann irgendwas anderes gemacht, weil es einfach also es ist schrecklich. Den Kindern wird im Prinzip gesagt, so wie du bist, bist du nicht gut. Und dann ja. kommen die in dieses ne, idealisierte Setting. Natürlich funktioniert das da. Natürlich Klar. funktioniert es da. Und dann ist es aber auch so, dass der Körper sich auch anpasst. Also selbst wenn die in dieser Klinik bleiben würden, mhm. würde dann irgendwann die Abnahme wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Weil mhm. der Körper ja nicht unterscheiden kann, ist es jetzt eine echte Hungersnot oder ne, ist es sozusagen eine, eine freiwillige Hungersnot, mhm. diese Diät. Es funktioniert halt einfach nicht. Und was, was das aber mit, mit Kindern macht, die das jetzt auch alles noch mit in ihr Erwachsenenalter mitnehmen. Und
1: mhm.
0: also ich, ich möchte das gerne abschaffen. Ich möchte das gerne, mhm. wenn ich was zu sagen hätte, ich würde gerne diese ganzen Kliniken, in denen Kinder Gewicht verlieren sollen, ich würde die gerne abschaffen. Es geht doch, es geht darum. Für mich geht es darum, den Kindern zu sagen, du bist richtig so, wie du bist, du bist gut, wie du bist. Und jetzt gucken wir mal, wie wir es noch ein bisschen schöner mhm. machen können. Ne? Dass wir wirklich ja. den Selbstwert stärken, dass wir uns Strukturen angucken, dass wir uns angucken, ist vielleicht das Essen oder auch das Nichtessen essen ein Bewältigungsmechanismus für was? Ja, was braucht denn das Kind eigentlich? Mhm. Das Kind braucht bestimmt keinen Erwachsenen, der sagt oder die sagt, ähm, jetzt nimm mal ab und dann ist alles gut. Weil das passiert nicht.
1: Das Kind braucht Eltern, das seine Bedürfnisse erfüllen. Und ich glaube auch in meinem Fall, wer damals, da war viel im Umbruch mit Scheidungen, mit wo wohnt man dann, mit der Schule. Wenn man mehr Gewicht hat, dann wird man auch eher gemobbt. Und wenn man ADHS hat, dann neigt man auch dazu, Leuten mal eine reinzuhauen und dann steigern sich solche Sachen. Und ich glaube auch, dass rückblickend eher eine Familientherapie oder mal so was in diese Richtung hilfreicher gewesen wäre, als einen Symptomträger zu identifizieren, der dann jetzt halt der dicke Junge in Form meiner Person war, den dann dahin zu schicken. Ich hatte sehr viel Heimweh dort und das einzige, was glaube ich schön daran war, dass uns uns allen so ging, dass wir damit nicht froh waren dort zu sein. Wir aber sehr enge Freundschaften geknüpft haben dort. Aber das hatte für mich auch schon was so von Gefängnis und dieses diesen Gefängnisgedanken da nicht wegzukommen. Und ich habe ganz oft auch mit Psychologen gesprochen, dass ich weg möchte. Und ich war ja immerhin 12 oder 13. Man kann ja schon auch mal dann eben das Ernst nehmen, keine Chance. Also das war wirklich, und dann wegrennen ging sowieso nicht, das war irgendwo, also in der Pfalz am Arsch der Welt. Und das ist, ja. ist schon hängen geblieben, dass das schon auch so einen Gefängnischarakter hatte. Ähm, mhm. Deshalb ich frage mich da manchmal rückblickend, weil das jetzt ja noch gar nicht so ewig lang her ist, ob man da nicht in zehn Jahren zurück nochmal noch mal zurückguckt und sagt, was haben wir da für eine kranke Scheiße gemacht? So ein bisschen wie wenn man in die Psychiatrie der 70er Jahre ja, guckt. Ja, ja. Kinder eingesperrt und die eigentlich auf eine ganz krasse Diät gesetzt, sind, echt sehr wenig gegessen mhm. und die den ganzen Tag Sport machen lassen. Genau. Also verrückt, 80 Runden um den Basketballplatz mussten wir rennen. Äh, ja. Warum? Also warum? Ja. Geht doch mit uns spazieren einfach oder lasst uns mal in ja. Ruhe.
0: Ich, also ich denke, ich hoffe, dass ich da... Einiges tut, diese Stimmen habe ich auch bekommen, als ich diese Episode gemacht habe und das war auch was, was viele beschreiben, dass sie endlich in einem, in einem Setting waren, wo sie nicht mehr aufgefallen sind, wo also wo sie nicht mehr sozusagen der Außenseiter oder die Außenseiterin waren. Und da denke ich mir, ja, wir müssen als Gesellschaft daran arbeiten, dass das im Alltag der Fall ist. Und wenn mich jemand fragt, was können wir tun, um die Welt sofort besser zu machen, dann sage ich immer, bitte nicht Körper kommentieren und bitte nicht Essverhalten kommentieren. Wenn wir einfach damit aufhören würden, das wäre schon so viel gewonnen. Du hast gerade auch noch eine spannende Sache gesagt, dass ich, also ich fasse es jetzt mal zusammen, dass sich Neurodivergenz auf das Körperbild auswirken kann. Also gehen wir doch mal ruhig in das Thema jetzt ADHS. Was kann denn das für Folgen haben? Beispielsweise, wenn jetzt eine Person ADHS hat, das nicht diagnostiziert wird, oder selbst wenn es diagnostiziert wird, vielleicht keine, keine richtigen Lösungsstrategien gefunden werden. Wir hören ganz viel von Selbstwert in diesem Kontext, auch von Selbstabwertung, so das Gefühl zu haben, ich gehöre nicht richtig dazu, ich bin irgendwie anders, mit mir stimmt was nicht. Was kann da alles passieren?
1: Also ich glaube, diese Erzählungen von Andersartigkeit, die ja dann auch negativ bewertet wird, das ist ja was viele Menschen mit ADHS kennen, wo ja Social Media im Moment so ein Gegenläufen getrennt hat, dass es das ja auch irgendwie Fähigkeiten beinhaltet. Und ich glaube, das macht, ähm, ich glaube, das macht anfällig für Scham oder für die Entwicklung von Schamempfindungen. Und jetzt sind Menschen mit ADHS ja Menschen, die sehr oft sehr viel empfinden. Und jetzt ist Scham ein sehr 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 unangenehmes Gefühl. Und wenn ich das sehr intensiv fühle, dann hat das ja auch gewisse Handlungsimpulse, irgendwas, was ich machen möchte, dass ich das nicht mehr fühle. Und das Gleiche gilt ja irgendwie auch für unser Körperbild, dass das ja auch durchaus und durchaus beeinflussbar ist, nämlich indem man Menschen Schamgefühle induziert oder denen das Gefühl gibt, sie sind so, wie sie sind, nicht richtig. Und das erzeugt Scham. Und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen mit ADHS deshalb dazu neigen könnten, ich weiß es jetzt auch gar nicht sicher, mit ihrem Körperbild auch kritischer zu sein. Oder zumindest, das hat ja auch den Faktor Impulsivität, eher zu extremeren Ernährungsformen zu, zu neigen. Das müssen jetzt keine Essstörungen sein, aber das kann anfangen von das Essen wird vergessen zu ich vergesse das Essen und esse dann abends ganz viel, dann geht es mir schlecht, dann sehe ich, wie mein Körper aussieht, wenn ich halt viel gegessen habe und dann werte ich mich aber dafür ab, weil ich mich anders fühle. Also ich glaube, dass Menschen mit ADHS alleine durch diese Anfälligkeit für Scham auch anfälliger sein könnten, mit ihrem Körperbild zu hadern.
0: Und was sind die also was sind die Auswirkungen von einem negativen Körperbild? Also warum ist es so wichtig für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden, dass wir eigentlich ein, ein positives Körperbild mhm. haben sollten, dürften,
1: könnten? Also ich glaube erstmal, weil sich das ganz schön beschissen anfühlt, sich in seinem Körper nicht wohlzufühlen. So, Das ist, glaube mhm. ich, das Erste, weil den habe ich ja, ob ich will oder nicht. Und das andere ist, dass es ja durchaus auch Studien dazu gibt, dass die das Auftreten oder die Entstehung von bestimmten psychischen Störungen dadurch erhöht ist. Sei so, das heißt es jetzt Depressionen, aber eben auch Essstörungen. Und für Essstörungen ist es ja eigentlich mit einer der wichtigsten Risikofaktoren, dass ein negatives Körperbild die Wahrscheinlichkeit erhöht, unter einer Essstörung zu leiden. Also sowas wie Magersucht, Essbrechsucht oder einer Binge-Eating-Störung. Und das sind einfach mitunter auch sehr schwere Einschränkungen, die die Menschen haben, die diese Störungen entwickeln.
0: Ja, Essstörungen sind immer noch die Erkrankung mit der höchsten Todesrate im Teenageralter.
1: Mhm. Ich glaube 10 bis 16 Prozent bei Anorexie irgendwie. Mhm. Das, und da sind Suizide und, noch gar nicht drin. Ja. Glaube ich mal, glaube ich zumindest. Also bei Anorexie mhm. sind sie nicht drin. Ja. Wahnsinn, das ist ja.
0: Das ist also, ich frage mich, wie, ich frag mich wirklich, was wie das sein kann, dass wir dicken Menschen Diäten empfehlen und gleichzeitig uns dann wundern oder betroffen sind, mhm. wenn die Inzidenz von Essstörungen zunimmt. Wir wissen ja mhm. aus Studien, dass nur 6% aller Menschen in einer Essstörung überhaupt Untergewicht haben. Mhm. Ja, und was ist mit den anderen? Ja, die werden gelobt, dass sie jetzt endlich ihre Gesundheit in die Hand nehmen und was mhm. für sich tun und, ne? Also immer gleich wieder so bei diesem, ja, bei dieser ja, Persönlichkeitsentwicklungsscheiße auch teilweise, muss ich echt sagen. Eine Sache von ja.
1: Zuschreibung, oder? Also ich, die, gerade bei dem medizinischen Begriff Adipositas steckt ja schon drin, das ist eine Erkrankung, die du hast. Ja. Das ist eine Privatsache. es könnte ja bei dem Begriff, deshalb benutze ich auch immer Störung weil Störung ist eine Abweichung von einer Norm, die irgendjemand gesetzt hat. Und genau. bei Störung denke ich auch schnell so daran, das kann auch eine Störung im System sein. Bei Krankheit ist es, finde ich, was, es ist was Privates. Und so wie über Gewicht gesprochen wird, jetzt auch in dieser Diagnose Adipositas, ist das was, wo den Leuten vermittelt wird, auch wenn es da jetzt schon Entwicklung gibt, finde ich zumindest, das ist Privatsache. Dein ja. Lebensstil ist deine Privatsache und dass das aber irgendwie Rückkopplung hat, wie Menschen auf dich reagieren und wie diese Reaktionen dann auch was mit dir machen, wenn du diskriminiert wirst und einsam bist und dich zurückgesetzt fühlst. Dann bewegst du dich vielleicht auch nicht mehr so viel oder gehst nicht gerne ins Fitnessstudio, wenn du da so angeguckt bist, wirst oder neigst vielleicht auch dazu, diese ganzen unangenehmen Gefühle, die da mit anhergehen, irgendwie kompensieren zu müssen, weil es nicht anders geht und ich finde, da ist die Debatte so unterkomplex, also auch wenn man so Beiträge in den Medien sieht, ich denke jedes Mal, Mensch, jetzt ladet doch mal jemanden ein, der kein Spinner ist, also Hä? Die, die Debatte ist
0: unterkomplex, finde ich super. Also um, um das jetzt auch nochmal klarzustellen, ich bin nicht gegen Persönlichkeitsentwicklung mehr. Ich glaube auch beispielsweise, dass das intuitive Essen und das Health at Every Size nichts anderes ist als Persönlichkeitsentwicklung, weil du plötzlich dich mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Emotionen, mit deinen Emotionen, die auf Bedürfnisse hindeuten und äh, das ist auch auch nochmal so ein, noch so ein kurz so eine Anmerkung zu vorhin ich glaube auch dass ähm, also unseren also unsere Eltern die haben auch überhaupt gar nicht beigebracht bekommen oder unsere Großeltern ja auf ihre Bedürfnisse zu schauen und die überhaupt zu befriedigen also da ging es auch immer nur ums Funktionieren ums Leisten ums Überleben ja auch ne und ähm, das will ich nochmal ganz, ganz klar machen an dieser Stelle. Ich bin nicht gegen Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, dass ähm, dieses höher, weiter, geiler ähm, Persönlichkeitsentwicklungsding auch wieder so ein blinder Aktionismus sein kann, was sozusagen dann wieder eine Bewältigungsstrategie sein kann, die gesellschaftlich akzeptabler ist, als jetzt zu sagen, äh, ähm, ja, ich mache jetzt was anderes, beziehungsweise es ist ja auch gar keine so eine bewusste Entscheidung oft. Ich hoffe, das ist ja auch ein offener Prozess. Gemacht. Also weißt ja. du,
1: Persönlichkeitsentwicklung ist ja erstmal ergebnisoffen. Ich möchte herausfinden, wie ich sein will. Genau. Mit meinen Bedürfnissen und Gefühlen und dieses andere, das ist ja Leistungsoptimierung. Und das ist ja das Gegenteil von offen. Das ist ja ganz klar vorgegeben, wo ich dahin will. Natürlich macht man Auftragsklärung, guckt, wie könnte das aussehen, wie ist der Weg denn. Aber es ist ganz klar, es muss morgen besser sein als gestern. Und damit man das auch validieren kann, muss es ja irgendwie messbar sein. Das ist, finde ich sogar das Gegenteil von Persönlichkeitsentwicklung, wenn man es, wenn man es mal so das eine als einen ergebnisoffenen Prozess der Selbstfindung oder Selbstken der Kennenlernung nimmt und das andere als ja, ein Ergebnis erreichen.
0: Genau, das konnte ich gerade nicht in Worte fassen. Vielen Dank. Genau so ist es. <lacht> genau, genau so ist es. Und ich habe gerade bei mehrgewichtigen Menschen ganz oft das Gefühl, ne, dass ähm, ihnen eigentlich nur gesagt wird, So, jetzt strengst du dich mal ein bisschen mehr an, na, wo wir wieder so bei diesem persönlichen Ding sind. Und ja. übrigens gibt es auch zu Adipositas ist eine Erkrankung, gibt es auch eine eigene Podcast-Folge, die werden wir auch verlinken, weil spannenderweise also haben ja eigentlich alle Zeichen dagegen gesprochen, das als Krankheit zu erklären. Und dann wurde es aber trotzdem gemacht. Warum? Weil wir einfach wieder im Kapitalismus leben und weil sich damit sehr viel Geld machen lässt, Menschen zu sagen, du bist nicht richtig, so wie du bist und jetzt nimmst du mal das Medikament XY und dann wird alles besser. Und ich, ich sehe das einfach immer so sehr, dass nur auf dieses Körperliche geguckt wird. Ja? Wie sind die Blutwerte? Wie ist die Zahl auf der Waage? Das ist auch mhm. so dieses Gefühl, dass viele mehrgewichtige Menschen haben, wenn sie so zum, also zum Arzt, zur Ärztin gehen. Ja, Dass nur so auf diese körperliche Gesundheit geschaut wird und sie im Prinzip machen können, was sie wollen, vielleicht die 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 schlechtesten oder schlimmsten oder ungesündesten, ich will das jetzt gar nicht bewerten, was schlecht oder schlimm ist, aber so die die unpassendsten und ungesündesten Verhaltensweisen für sie selbst und Hauptsache die eine Zahl auf der Waage geht runter mhm. und die mentale Gesundheit, ja, die fällt total hinten runter, weil mhm. überhaupt nicht darauf geguckt wird, was es beispielsweise mit der Psyche macht, wenn ja Menschen Diäten verschrieben bekommen und ich habe auch früher, auch beispielsweise hier im Podcast oder auf Instagram oder in Blogposts, ich habe ganz oft auch so zwischen körperlicher und mentaler Gesundheit unterschieden. Zum einen, weil ich es natürlich großartig finde, dass das Thema Mental Health viel mehr in den Fokus rückt, ja dass viel mehr darüber gesprochen wird, was es auch für Auswirkungen hat. Aber je mehr ich mich so mit ganzheitlicher Gesundheit im Sinne von Health at Every Size beschäftige, umso mehr stelle ich mir auch die Frage, können wir denn überhaupt zwischen körperlicher und geistiger Gesundheit unterscheiden oder ist letztendlich einfach alles nur dasselbe?
1: Ich würde sagen, man kann das schon unterscheiden. Ähm auch so wie sich das anfühlt, ob ich mich mit mir selbst wohlfühle oder ob es jetzt bezogen auf den Körper ist. Also ich, ich denke jetzt quasi in Systemen, die erstmal geschlossen sind, aber die ja gegenseitig in der in Wechselwirkung stehen. Das heißt, die beeinflussen sich gegenseitig und ich glaube, da wird ein Schuh draus, dass das Ganze eben mehr ist als die Summe seiner Teile. Und was ja auch zeigt, dass zum Beispiel sporttherapeutische Ansätze bei Männern mit Depressionen funktionieren. Und das ist einerseits der körperliche Aspekt, aber andererseits auch, weil die dann in Gruppen sind, mit Menschen, denen es ähnlich geht. Und da haben wir dann einen sozialen Aspekt. Und dann kommt auch ein psychologischer Aspekt dazu, dass die sich vielleicht nicht mehr so selbst abwerten, wenn sie sehen, ach Mensch, anderen Männern geht es auch so. Und dann habe ich plötzlich ein biopsychosoziales Gefüge innerhalb einer Therapie. Und das ist, glaube ich, was, was vielleicht manchmal unterschätzt wird. Ähm, wo natürlich auch Bewegung oder sich mit dem Körper auseinandersetzen auch dazu führen kann, dass ich dann irgendwie eine Wechselwirkung in die Psyche habe und dann merke, ah, okay, vielleicht kann ich auch so mit mir umgehen. Also das glaube ich auf jeden Fall.
0: Ich sag irgendwie so seit, seit Neuestem oder seit Kurzem, ich glaube nicht, dass wir die Gesundheit in der Hand haben. Also das sage ich schon länger. Und was jetzt neu ist, ich glaube, wir können aber sehr wohl, einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden nehmen, was sich dann wieder indirekt auf die Gesundheit auswirkt. Ich glaube, das ist, also ich glaube, das ist ein Ansatz, den ich gut fahren kann, weil ich ja auch sehr dagegen bin, beispielsweise Essen als Medizin zu beschreiben oder, oder, ja. Ich glaube, Essen ist Essen und Medizin ist Medizin. Und beides ist großartig und beides kann sich gegenseitig beeinflussen. Aber ich glaube, dass es eben sehr, sehr gefährlich ist, ja Essen mit, mit Medizin zu verwechseln. Und ich glaube, so kann ich gut fahren, dass ich sage, jawohl, wir können unser Wohlbefinden beeinflussen, beispielsweise durch Ernährung, beispielsweise durch unseren Lebensstil. Ich merke zum Beispiel jetzt immer mehr, also wie, wie sehr Schlaf für mich wichtig ist. Ich glaube, Schlaf ist für mich das Allerwichtigste. Und um um jetzt noch mal zu meiner Diagnose zurückzukommen, ich habe mich ja unglaublich dagegen gesperrt. Also mir ging das so ein bisschen ähnlich wie Isabel mit von Ernährungsrevolution, mit der warst du ja letzt auch im Gespräch. Zu mir kamen plötzlich Menschen mit ADHS und die haben sozusagen mich gefunden. Ich habe die irgendwie angezogen, Also so das Gefühl, ich, ich ziehe irgendwie die fast an. Und ich habe mich dann in so vielen Sachen auf einmal wiedergefunden und konnte dann plötzlich so Dinge, die für mich funktioniert haben, aus wo ich den Grund gar nicht wusste, konnte ich weitergeben. Und dann haben die plötzlich auch für die funktioniert. Und dann kam so immer mehr dieser Gedanke, boah, ich, ich sehe mich da so. Aber natürlich dann auch sofort wieder der Zweifel, ne, weil das hat mir ja ganz... Also das, das, das hört man ja gerade ganz oft, sonst muss ich irgendwie auf den Punkt kommen, ich rede hier so ne, außen rum, ähm, auf Instagram machen gerade ganz viele auch so aus meiner Bubble ihre ADHS-Diagnose öffentlich und worüber ich dann immer wieder stolpere, ist diese Anschuldigung, ach, das ist doch nur eine Modediagnose, ach, das ist doch jetzt irgendwie schick, ADHS zu haben, ne? wir haben doch wir haben doch alle ein bisschen ADHS, das finde ich also ganz schlimm, diesen Satz und ne, oder dieses, ach, die wollen doch alle nur Aufmerksamkeit und ich habe mich da ganz ganz arg dagegen gesperrt, weil ich auch mir gedacht habe, nee, ich möchte jetzt irgendwie nicht noch so einen Stempel, ich möchte jetzt nicht noch eine Diagnose, ja, mir reichen schon meine Diagnosen, die ich eh schon habe. ja. Wenn du chronisch krank bist, ist es ja, hast du hast du eine ganze Liste. Und ich mag jetzt nicht das auch noch und ich habe mich das so dagegen gesperrt. Es hat glaube ich ein Jahr gedauert, Also ich habe ein Jahr das schon vermutet beziehungsweise wollte es nicht wahrhaben, das trifft Es wohl eher, bis ich dann gesagt habe, okay, ich brauche jetzt mal so diese Gewissheit, ich mache jetzt diese Diagnostik. Dann, dann wartest du ja auch noch mal eine Runde, bis du dann wirklich diagnostiziert wirst, was ja natürlich auch für Menschen mit ADHS schwierig ist. So, ah ja, gerade geht es nicht, aber melden Sie sich doch noch mal in einem halben Jahr oder einem Jahr. Ja, genau, das ist äh, äh, ja völlig irgendwie kontraproduktiv. Und ich konnte es nicht glauben und ich kann es auch jetzt immer noch nicht glauben. Also, ich habe auch jetzt irgendwie immer noch Zweifel, ob das dann wirklich sein kann, weil ich nicht so in dieses typische Raster reinpasse. Und auf der anderen Seite ist es irgendwie erleichternd, weil ich plötzlich ganz viele Erklärungen auch habe für Struggles, wo ich immer nicht verstanden habe, warum das für mich überhaupt ein Problem ist. Ne, Weil da kommt man dann wieder gleich ins Vergleichen, die anderen schaffen es doch auch. Und worauf ich eigentlich hinaus will. Mhm. Glaubst du, dass ADHS wirklich eine Modediagnose ist? Wie siehst du da gerade diese Entwicklung?
1: Ich glaube nicht, dass es das eine Modediagnose ist. Ich glaube, und das zeigen auch die Zahlen, dass eher noch zu wenig Menschen diagnostiziert sind. Ich glaube, dass das, was wir ADHS nennen, eine, eine Variante der Entwicklung ist, die es schon immer gegeben hat. Mhm. Und die vielleicht auch jetzt nochmal mehr Symptome zeigt und mehr Leidensdruck den Menschen bringt, weil sich unsere Gesellschaft da, dorthin entwickelt hat, dass sie vielleicht auch für viele Menschen mit ADHS nicht ganz so attraktiv sind oder schwer, wo es sozusagen große Hürden gibt, sich anzupassen. Mhm. Ähm, und dann haben wir natürlich ein größeres Bewusstsein darüber gewonnen und können auch in der Diagnostik Leute besser diagnostizieren. Bei Frauen und weiblich gelesenen Personen ist es immer noch so ein Ding, aber auch das ist ja besser geworden. Und ich glaube, dass ist das keine Modediagnose ist, sondern dass einfach derart viele Menschen da davon betroffen sind, dass die sich jetzt, weil es zum Glück Social Media gibt, zu Wort melden. Vor 2010, als es das alles noch nicht so gab, dann hätte das irgendwie in der Zeit oder in der Süddeutschen stehen müssen. So Die ADHS-Community ruft dazu auf, dass sich der die Psychotherapeutenkammer damit auseinandersetzt. Undenkbar. Marginalisierte Gruppen sind, glaube ich, erst seit Social Media besonders sichtbar geworden. Ich glaube, dass das auch für ADHS ja. zutrifft.
0: Ich glaube auch nicht, dass es eine Modediagnose ist. Ich fand es nur so, ich fand es so, so spannend, wie sehr ich mich so dagegen gesperrt habe. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, meine Güte, was dich trifft, betrifft dich. Mhm. Und komm, hab den Mut, dahin zu gucken. Und es hat für mich lange gedauert, bis ich wirklich den Mut hatte. Und Es, es ist, ist ja ein Erklärungsmodell. Genau, es ist ja irgendwo eine Erleichterung, mhm. Aber ich habe auch, hab auch gerade so das Gefühl, also es ist bei mir auch noch relativ neu alles, ich habe gerade auch so das Gefühl, ja, ich habe jetzt ein Bewusstsein für, für manche Dinge entwickelt und ja. laufe jetzt mit vollem Bewusstsein trotzdem noch ins offene Messer, mhm. weil ich halt immer noch dann teilweise diesen Mustern folge.
1: Ja, aber die Frage ist ja, die Diagnose bietet ja ein Modell an, Dinge zu akzeptieren, die aus, die nicht in meiner Hand liegen. Und das ja. kann ja für Menschen auch erstmal voll schwer sein, das zu akzeptieren. Einerseits, weil sie es vielleicht, weil sie sich vielleicht auch eher so in, in so einer machenden Rolle erleben, oder weil sie sich das nicht zugestehen und sich sagen, das habe ich gar nicht verdient, dass sich so eine Ausrede. Das ist ja so eine. Ja. So ich bin, ich bin eigentlich auch nur ein Mensch. Und Ich habe manche Dinge nicht ja. in der Hand.
0: Ja, ich sehe das auch ganz oft beispielsweise. Ich habe das, also hab das gerade eben in der in der Beratung auch. Mhm. Ähm, ne, Abnehmspritze ist ja gerade ein, ein ganz großes Thema, sehe mhm. ich sehr, sehr kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen, aus mehreren äh, Gründen. Oder Magen-OP mhm. ist auch ein, ein Thema, sehe ich auch sehr kritisch, wobei ich immer Anti-Diät bin und nie Anti-Menschen. Also alle Personen, die sich dafür entscheiden, ähm, das zu tun oder zu nutzen, ich bin überhaupt nicht in der Position, da ein Urteil zu fällen und würde das auch nie bewerten. Was ich aber sehe, ist, dass sich da ganz viele dafür schämen, dass sie sagen, ich verheimliche das meiner Familie, ja die OP oder oder diese Spritze, weil das sozusagen ja der Shortcut ist. Das fühlt sich so an, als würde ich jetzt cheaten, ja, als würde ich jetzt sozusagen beschummeln, wo ich mir dann auch immer denke so, meine Güte Gesellschaft. Was läuft hier nur schief?
1: Und auch da geht es halt um Selbstmitgefühl, sich zuzugestehen, dass vielleicht in meinem Fall diese Variante, Spritze oder OP, die nützlichste ist und dass ich mir das auch zugestehen darf. Unabhängig davon, wie wir bei das jetzt sehen, wenn man gesagt der individuelle Fall ist entscheidend. Genau. Und das bei ist auch so.
0: Genau, was also was ich halt möchte ist, dass dass äh, Menschen gut informiert so eine Entscheidung treffen mhm. und das sehe ich halt zum Beispiel gerade nicht. Mhm. Also dass Menschen eben nicht gut informiert sind. Mhm. Und was ich beim also was was ich bei äh, bei ADHS so spannend dann auch wieder finde ist, dass es dann heißt so ja, jetzt hast du ja eine Ausrede für alles, mhm. wo ich mir dann denke äh, Nein, es ist letztendlich nur ein Erklärungsmodell und ich bin sowieso überhaupt kein großer Fan davon, immer alles zu pathologisieren. Ne? Und wie gesagt, ich wollte auch irgendwie diesen, diesen Stempel nicht haben. Ich wollte diese Diagnose nicht haben, weil mhm. ich nicht schon wieder einen Stempel haben wollte. Und ich könnte mhm. mir auch gut vorstellen, dass sich ja manche, manche Menschen vielleicht sogar davon abhalten lassen, dass sie sich oder vielleicht auch ihre Kinder gar nicht diagnostizieren lassen wollen, weil sie diesen Stempel nicht haben wollen und ne, jetzt sind wir auch hier wieder beim Thema Stigmatisierung ich habe so das Gefühl, wir kommen in diesem Gespräch immer wieder zu ja. Scham zurück zu Stigmatisierung zurück, man kann es aber auch ja positiv sehen ja? man kann ja ADHS auch als eine Variante der Gehirnentwicklung ansehen kannst du da vielleicht noch mal was dazu sagen
1: das kommt ja dann eher aus so einer Empowerment Bewegung zu sagen, es ist eben eine Variante der Gehirnentwicklung, dazu zählt auch Autismus oder das Autismus Spektrum und es gab einfach schon immer Menschen, die anders neuronal entwickelt sind, die ein anderes Gehirn haben und dass das eben nicht zu pathologisieren ist, sondern dass es eher darum geht, dass die auch in der Gesellschaft ihren Platz finden und die Gesellschaft ist wohl eher auf die Menschen ausgelegt, die dann sogenannte neurotypische Menschen sind und das hat, finde ich, eine sehr entpathologisierende. Wirkung, ich finde es manchmal auch ein bisschen reduktionistisch, weil ja ADHS nicht nur das Gehirn ist, sondern es ist ja vor allem auch die Verbindung aus Genetik, Gehirnentwicklung und was dann sozusagen auch in der Bindung passiert und in der Erziehung passiert, aber ich finde den Ansatz, finde ich eigentlich einen ziemlich guten Ansatz und es gibt ja auch Familien, die sich geweigert haben, das Kind diagnostizieren zu lassen ähm und wo das Kind sich aber echt gut entwickelt hat, weil die familiären Bande einfach sehr gut waren. Und die konnten dann das, diese Symptome oder was auch immer durch die familiären Beziehungen und die kollektiven Problemlösefähigkeit, also dass die gut Probleme lösen konnten, dadurch kompensieren.
0: Ja, das ist aber halt jetzt nicht überall so. Und ähm, mhm. wenn ich so das Gefühl habe, ich könnte also mal angenommen, ich habe jetzt das Gefühl, ich kann mein Kind nicht so begleiten, wie ich das gerne möchte. Aus welchem Grund auch immer, ja, weil ich vielleicht sehr mit mir selbst beschäftigt bin, weil also das soll es auch nicht abwertend sein. Einfach selbst beschäftigt im Sinne von ähm, bei mir ist vielleicht auch Trauma, bei mir ist vielleicht eine Erkrankung, bei mir ist vielleicht was auch immer, was mhm. also was was dazu führt, dass ich mich nicht so kümmern kann oder dass ich das Kind jetzt nicht so begleiten kann, wie das das vielleicht bräuchte. Weil was du ja jetzt gerade beschreibst, das ist ja die absolute Traumvorstellung, ja. wo ich mich frage, ne, in, in, also ich glaube, diese Familien sind eher die Ausnahme, die gibt es ganz sicher, aber mhm. ich glaube, die sind eher die Ausnahme als die Regel. Also wenn ich jetzt beispielsweise mhm. aus welchem Grund auch immer mein Kind nicht so begleiten kann, wie ich das möchte und jetzt beispielsweise den Verdacht habe, dass mein eigenes Kind ADHS haben könnte oder vielleicht auch ich selbst als als äh, Erwachsene mhm. und und mich testen lassen will, was würdest du denn dann empfehlen, wie man diesen Testprozess vielleicht ja dem Kind erklären kann, ohne dass es gleich das Gefühl hat, oh, mit mir stimmt was nicht oder ich bin krank oder ich bin nicht normal, weil... Also ich habe ja auch, das ist ja ein, ein krass, eine krasse Testung, die man da machen muss. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ach, ich gehe jetzt mal irgendwie zum Kinderarzt, das ist jetzt mal so schnell eine, eine, eine U-Untersuchung. Also das Kind merkt ja schon auch, dass es da, also dass es anders ist als sonst. Was würdest du denn da sagen, dass das Kind nicht gleich denkt, oh, mit mir stimmt was nicht?
1: Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja kein Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut. Das heißt, ich bin da kein Fachexperte. Ich würde da die, ähm, die Hilal empfehlen, Psychologin Hilal auf Instagram, die da auch viel zu ADHS macht. Ähm, ich glaube, dass es für Kinder aber wichtig ist, und das ist ja, glaube ich, was ganz Basales, trotz dieses Diagnoseprozesses das Gefühl zu bekommen, in Ordnung zu sein. Und das müssen Eltern irgendwie schauen, dass sie das mit begleiten können. Wie auch immer sie das machen. Ich meine, wenn das dann bei einem Kind gemacht wird und idealerweise in der Praxis von einer kinder- und jugendlichen Psychotherapeutin oder einem Therapeuten abläuft, dann werden die Eltern ja auch in den Prozess mit einbezogen und kriegen da sicherlich auch Ratschläge, wie sie mit dem Kind umgehen können. Man kann das Ganze ja spielerisch vermitteln. Manche sagen ja dann ADHS als Superkraft, weiß ich jetzt nicht, ob ich das bei dem Kind machen würde, aber wenn es irgendwie eine Art und Weise gibt, das so rüberzubringen, dass das Kind sich nicht... Als, als was anderes im Sinne von was Schlechtes, sondern eher als was Besonderes vielleicht auch sieht, aber auch mit besonderen Herausforderungen. Ne? Besondere Fähigkeiten, besondere Herausforderungen. Dann glaube ich, wäre das eine, eine gute Sache. Und bei Erwachsenen würde ich es auch eher so machen. Zu sagen, es ist erstmal eine, eine Abweichung, die ganz häufig vorkommt tatsächlich. Und die aber auch Herausforderungen bringt, aber eben auch Fähigkeiten. Also ich glaube, diesen ressourcenorientierten Ansatz, den sollte man gerade bei ADHS, die ja das ja Menschen sind, die in den in guten Kontexten ja richtig aufblühen und ich glaube, mhm. dass unsere Gesellschaft ohne Menschen mit ADHS nicht funktionieren würde und auch nicht ohne Menschen, mit, die, die auf dem Autismus-Spektrum sind. Das ist, also da bin ich ganz fest von überzeugt und ich glaube, dann gehe ich ja hin und nehme nehm im Prinzip die Pathologie von Menschen weg und sage, okay, jetzt suchen wir mal einen Kontext, in dem das gar nicht auftritt. Ja. Und dann attribuiere ich es auf den Kontext und nicht unbedingt auf den Menschen. Und ich glaube, dann habe ich eine, für mich wäre das dann ein, eine, ein günstiges Therapierational, weil ich es möglichst nicht auf den Menschen beziehe, sondern eher auf den Kontext, in dem der Mensch lebt. Mhm. Das ist jetzt noch so aus der Erwachsenentherapie, wie ich es machen würde.
0: Machst du das für dich auch, weil du ja sagst, es ist eine Herausforderung, aber es ist auch gut, dass ich ADHS habe?
1: Ja, definitiv. Also ich habe sogar manchmal ein bisschen das Gefühl, dass ich die, mir die Herausforderung der ADHS weniger eingestehe, als jetzt das, was ich an Ressourcen mitbekomme, also auch so diese Kreativität oder Spontanität, also was in der, für mich in der Therapie oder als Therapeut glaube ich noch auch fast ein, nicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber in, schon auch nochmal was Besonderes ist und ich glaube, dass ich mir manchmal mehr zugestehen könnte, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht so gut kann wie andere und dass es einfach für mich so ist und ich bin ein Mensch und das ist in Ordnung so und ich muss das jetzt auch nicht alles können. So ähm, das ist für mich noch ein Prozess, aber ich habe ja auch noch mein Leben lang Zeit, das irgendwie rauszufinden. Und wenn ich das jetzt schon geklärt hätte, dann müsste, weiß ich nicht, müsste ich mir ein anderes Problem suchen. Und jetzt bin ich froh, dass ich das <lacht> erstmal habe.
0: <lacht> ja, wie ist das, das, wie ist das bei dir? Ja, wie gesagt, das ist ja alles noch relativ ja. neu, aber ich also ich sehe schon auch so, so Dinge, ne? zum Beispiel Pünktlichkeit, das, also <lacht> mhm. das ist einfach was, was mir extrem schwer fällt
1: mhm. und
0: aber gleichzeitig ist Zuverlässigkeit ein ganz wichtiger Wert für mich mhm. also ich bin da im ständigen Widerspruch weil weil ich es ähm, nicht so hinkriege wie ich es gerne hinkriegen möchte und das war letztendlich auch also das war der Grund, wo ich es mir dann auch endlich eingestehen konnte. Mhm. Also es gibt ja das Phänomen der Zeitblindheit, dass beispielsweise Menschen mit ADHS haben können, dass sie Zeit nicht richtig einschätzen können. Und bei mir ist es definitiv so. Also ich würde meine Hand wirklich, also wirklich ins physisch, ja, ins Feuer legen und bei manchen Dingen sagen, das dauert nur fünf Minuten und bin mir da aber auch ganz sicher. Mhm. Und dann sind es einfach 50.
1: Und ja, das kenne ich.
0: Das, das macht es wirklich dann schwierig. Ne? Auch mhm. Oder auch so Strukturen. Ich weiß, wie wichtig Struktur für mich ist, aber ich muss ganz arg bei mir aufpassen, dass es nicht zu so viel Struktur ist, weil ich dann sofort wieder in diese Diätvergangenheit ähm, reinschnuppere. Mhm. ja. Und es muss auch eine flexible Struktur sein, weil ich mich sonst ganz schnell langweile und dann mhm. sofort rebelliere und aus dieser Struktur ausbreche. Ja? Und das ist es ist, es ist schon sehr spannend und auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich wusste schon immer, dass ich irgendwie anders bin, mhm. dass auch mein Gehirn anders funktioniert als andere Gehirne, weil ich oft so ganz andere Lösungsansätze hatte und dann aber damit so die einzigste war, wo ich mir dann gedacht habe, so hä, wie macht ihr das, das macht für mich überhaupt keinen Sinn und hatte dann teilweise auch so in der Schule Diskussionen mit äh, ja, du hast doch abgeschrieben, da steht doch nur das Ergebnis und ich aber gar nicht das Ergebnis auf dem, sondern das war einfach da.
1: Mhm.
0: Ich habe irgendwie so dieses, also diese Aufgabe gehabt und war das Ergebnis einfach da und dann habe ich das hingeschrieben, weil, keine Ahnung, mein Kopf mir das einfach gegeben hat und ich aber auf diesen Lösungsweg gar nicht zugreifen konnte. Und also solche Dinge habe ich schon immer gemerkt und ich habe sehr viel Energie mein Leben lang also darauf verwendet, mich anzupassen, dazu zu gehören, so wie die anderen zu sein, weil ich immer gespürt habe, ich bin irgendwie anders und das macht natürlich auch was mit einem. Und auf der anderen Seite, ich bin auch jemand, ich bin unglaublich kreativ und ich liebe das, kreativ zu sein, was natürlich aber auch wieder bedeutet, dass ich eine Million Hobbys habe und dass mich eine und Milliarde ein Hobby, Dinge in... Interessieren, Ja, ja, einen Hobbyfriedhof habe ich auch. <lacht> ähm, ne? Und also das ist mhm. ähm, es ist einfach eine ganz, ganz große Herausforderung und da immer wieder so auch zu, zu sich selbst zurückzukehren und zu sagen, jawohl, ich mache es so gut, wie ich mhm. jetzt gerade kann, ja, auch mit dem Essen. Ich mache es so gut, wie ich jetzt gerade kann, weil das fände ich jetzt zum Schluss auch nochmal ganz spannend, da nochmal so ein paar Herausforderungen als Ernährungstherapeutin zu sagen, was denn beispielsweise Menschen mit ADHS beim Essen haben könnten. Also es ist häufig so, dass ähm, kein so ein gutes Gespür für Hunger und Sättigungssignale da ist, beziehungsweise man ganz schnell in einem Setting drin sein kann, wo man es zum Beispiel gar nicht mehr merkt. Also Stichwort Hyperfokus. Ich bin auf irgendwas so fokussiert, mhm. dass ich wirklich vergesse zu essen, zu trinken, auf Toilette zu gehen und erst wenn diese Signale schon schreien, also so krass da sind, dass man sie einfach nicht mehr ja überhören kann oder man sich wirklich fast in die Hose pinkelt und noch eine Sekunde ne, und man es gerade noch so dann schafft auf Toilette zu gehen. Das ist natürlich ähm, ja eine Herausforderung. Wenn man mhm. sozusagen nicht, nicht so, also wenn man immer wieder in Situationen reinkommt, weil dann, du hast es vorhin angesprochen, binge eating. Ich mhm. esse vielleicht den ganzen Tag nichts und dann abends hole ich sozusagen nach, wenn ich vielleicht auch zur Ruhe komme. Eine Struktur ist eine Herausforderung. Mhm. Die kann sich beißen mit so einer chronischen Diät oder Essstörungsvergangenheit. Mhm. Zum einen ist Struktur wichtig, zum anderen ja, kann, kann sie langweilen, kann sie zu mhm. Rebellionen führen, kann sie auch zu so einem Perfektionismus führen, das ist auch was, oder? Was ähm, Siehst du das häufiger, dass, dass Menschen mit ADHS dann so eine Überstruktur haben, dass die so überorganisiert sind, um zu kompensieren? Mhm.
1: Also gerade bei denen, die jetzt sozusagen beruflich relativ erfolgreich sind, und das ist ja auch nicht immer so, haben ja viele auch eher mit Jobproblemen zu kämpfen, dass da Symptome sind, die so anmuten, als könnten sie in Richtung Zwanghaftigkeit gehen, also so eine ganz, so ein bisschen pedantisch und sehr und so Unsicherheit und Abweichungen von Plänen nicht gut aushalten zu können und sehr strukturiert zu sein und das aber kostet aber viel mehr Kraft als es eigentlich müsste. Und das sieht dann so aus, aber das habe ich häufig erlebt, das ist einfach auch so eine, glaube ich, so eine zwanghafte oder eine übersorgfältige Kompensation von Menschen, die, glaube ich, sonst ein chronisches Gefühl haben, alles zu vergessen oder etwas zu vergessen oder noch irgendwas, was noch nicht fertig ist. So dieses, ah, oh, das hätte ich noch machen müssen. Und ich glaube, das kommt, das ist, ist gerade bei denen, die, die besonders leistungsmotiviert und vielleicht auch erfolgreich sind, auch so, ich kenne das von mir teilweise auch, dass ich da... So, Nike habe ich jetzt aber erst in den letzten Jahren festgestellt, gefällt mir auch nicht so. <lacht> aber, ich habe ja. auch,
0: ich habe immer das Gefühl, nicht fertig zu sein. Ich habe mm. grundsätzlich das Gefühl, nicht fertig zu sein. Das ist was, wo gerade ich, wo ich, wo ich gerade sehr daran arbeite, auch eben über Struktur, über eine flexible mm. Struktur. Und was, also was ich beispielsweise früher auch immer hatte, das haben immer alle so gesagt, ach ja, die Anthony die macht das ganz locker, die macht das ganz locker. Ja, sagt
1: mir auch immer jeder.
0: Niemand, gesehen, wie viel Energie, wie viel Kraft mich das kostet. Mhm. was Also was ich für Opfer auch bringe, dass es so mhm. leicht nach außen aussieht. Und mhm. es ist auch so spannend. Also ich kann beispielsweise in, in, bei manchen Sachen ganz leicht Entscheidungen treffen und bei anderen Sachen, und das ist auch oft beim Essen so, bin ich total überwältigt. Also was ich überhaupt nicht kann, ist, wenn beispielsweise da fünf Restaurants sind, nebeneinander, mir eins auszusuchen. Das ist also das kann dann passieren, dass ich eine Stunde da hin und her laufe und dann zu Dönerbude gehe, weil ich es nicht, ne, also weil ich es nicht schaffe, dann mich irgendwie für ja. einen für einen Restaurant zu entscheiden oder dass ich äh, gar nicht weiß, worauf ich Appetit habe und ja. dann aber plötzlich irgendwie ne, und dann mir dann überlege, okay, was könnte ich denn machen? Dann schlage ich ein Kochbuch auf oder ne, schlage irgendwas auf und dann bin ich auf einmal wieder überwältigt, weil es auf einmal so viele Mhm. Möglichkeiten wieder gibt, dass ich mich nicht entscheiden kann. Das ist auch oft so eine Besonderheit in der Ernährungstherapie, dann bei Menschen mit ADHS, da dann zu schauen, okay, ähm, gibt es leichte Gerichte? Ja, irgendwas, was immer da ist, was was wirklich nicht lange dauert, gerade wenn man dann schon so über den mhm. Hunger drüber ist, was man, wie man schnell eine sättigende, ausgewogene Mahlzeit zubereitet, wo man nicht viel Hirn reingeben muss, sondern die dann einfach ganz schnell da ist. Oder wenn ich zum Beispiel schon weiß, es könnte so ein Tag werden, wo ich in so einen Hyperfokus reinkomme, wo die Selbstfürsorge vielleicht hinten runterfallen könnte, wenn ich nicht aufpasse, dass ich dann sozusagen schon was da habe. Dass ich mhm. mir schon... Ähm, ein, ein paar Sachen einfach also dass vielleicht schon was im Kühlschrank ist, wo ich dann einfach kurz drauf zugreifen kann, den ersten Hunger stillen kann und ich bin ja auch total dafür Convenience Produkte wirklich zu normalisieren. Diese ganze Clean Eating Bewegung, mhm. ja, das also ich war da selber früher Anhängerin, ja, natürlich. Stichwort Orthorexie, aber das macht so viel mit uns, dass wir auch immer gleich wieder so diese diesen Perfektionismus mhm. haben und ähm, da habe ich jetzt ich muss jetzt mhm. die die ich denke mal wenn die Episode raus ist, dann werden auch die Termine schon wieder mh, verfügbar sein. Ich habe zwei äh, Meal Prep Mini Workshops jetzt geplant, wo ich wirklich sage, okay, das ist alles Meal Prep, ja? Eine ne, Tiefkühlpizza in der Gefriertruhe zu haben, auch das ist Meal Prep und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, es gibt ein Spektrum, wa was alles Meal Prep sein kann und es gibt manche Tage, da kann ich ganz frisch kochen und habe Zeit mhm. und dann gibt es andere Tage, da habe ich das nicht und das ist auch was, also egal ob jetzt ADHS oder nicht, ich persönlich glaube, es ist immer besser zu essen, ausreichend mit Energie versorgt zu sein, als nicht zu essen. Also im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, überhaupt was zu, gegessen mhm. zu haben und dann im zweiten Schritt kann man schauen, okay, kann ich hier vielleicht noch ein bisschen was mhm. anpassen, kann ich vielleicht noch ein paar Ballaststoffe draufschmeißen, wie schaut es denn aus mit der Ausgewogenheit und das ist wirklich völlig egal, ob jetzt ADHS oder nicht, erstmal genügend essen. Das ist so mhm. das Allerwichtigste, was ich immer gerne meinen PatientInnen und KlientInnen mitgebe. Und wenn das funktioniert, kann man sich dann im zweiten Schritt überlegen, okay, an welcher Stellschraube kann ich denn jetzt vielleicht noch drehen, dass ich, das, dass ich mein Wohlbefinden damit steigere, was sich dann vielleicht wieder auf meine Gesundheit positiv auswirkt.
1: Mhm. Man würde ja auch bei Menschen, die jetzt irgendwie vielleicht zu leicht depressiven Symptomen neigen, auch mal gucken, was denn so die Basics machen. Also das klingt jetzt ein bisschen dumm, aber... Trinken die genug, schlafen ja. die genug, essen ja. die genug. Und weil, wenn das nicht passt, dann klar kann ich da ganz viel auch therapeutisch machen, aber ich sollte erstmal anfangen, dass der Mensch an sich versorgt ist mit so biologischen Grundbedürfnissen.
0: Genau. Und
1: ähm, dann kann ich das weitermachen, weil ich hatte das auch schon häufiger mal, wo ich dann gemerkt habe: ja, Junge, du hast jetzt halt die letzte Woche auch vielleicht jede, jede Nacht fünf Stunden geschlafen. Natürlich bist du antriebslos. Also
0: mhm. genau.
1: Wieso auch nicht? Also ist ja klar.
0: Und dann äh, habe ich so das Gefühl, dass wir ganz oft so diesen Shortcut über die Ernährung suchen. Ne? Mhm. Oder am besten irgendwie noch über Blutwörter. Oh, ich bin antriebslos, boah, ich habe ja bestimmt einen Eisenmangel. Äh, ja, vielleicht. Ne? Kann ich jetzt auch nicht ausschließen oder oh, ja. so, aber vielleicht gucken wir erstmal auf die Basics.
1: Mhm. Und, und, also wenn man dann ne? wieder bis um zwei Uhr nachts Netflix geguckt hat, um 6 Uhr aufgestanden ist, braucht man auch kein Eisen zu supplementieren, nee, sondern. Nee. Ja.
0: Das ist auch immer das, was ich sage, auf einen gestressten Körper kannst du viel Grünkohl draufschmeißen, wie du willst. Das ist dann mhm. auch wieder nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und ja. das also das würde ich mir einfach wünschen, dass das viel mehr so ins, ja, ins Gedächtnis kommt und in den Fokus rückt, vor allem auch eben beim Arztbesuch, dass da nicht nur auf die Blutwerte geguckt wird oder ne, was jetzt die Waage anzeigt, muss ich sowieso nicht wiegen, wenn man nicht möchte, da kann man immer Nein sagen oder meistens Nein sagen. Es gibt wenige Ausnahmen, wo das Körpergewicht relevant ist, beispielsweise wenn man eine Anästhesie braucht, wenn man also eine, eine Narkose braucht, weil die dann eben übers Körpergewicht dosiert wird. Aber meistens kann man da einfach Nein sagen. Es gibt ja ein neues Feature hier im Podcast. Und zwar lässt jede Person, die hier ist, also jeder Gast, jede Gästin, eine Frage da ohne die nächste Person zu kennen. Und das kann etwas sein, was so persönlich zum Thema Körperakzeptanz, Health at Resize, intuitive Ernährung, was auch immer beschäftigt oder vielleicht auch einfach eine Frage, auf die man selbst Antworten sammelt oder irgendwas ganz anderes. Es gibt da keine konkrete Vorgabe, außer dass ich jetzt, Lukas, äh, dich in diesem Fall bitte. Hast du denn eine Frage für die nächste Person, die in den Podcast kommt?
1: Mhm. Meine Frage an die nächste Person wäre, ähm, wann hast du dich das letzte Mal für deinen Körper gelobt, als es nicht um dein Aussehen ging?
0: Uh, sehr, sehr cool. Die werde ich mitnehmen. Äh, ich weiß auch schon, wer... Der nächste Gast, die nächste mhm. Gast in einem Podcast. Oh, spannend. Das ist <lacht> total spannend. Finde ich super. Danke dir für diese tolle Frage. Du hast auch eine Frage bekommen, mhm. die schon auf dich wartet. Und zwar hat dir in der letzten Episode Ellie Magpie eine Frage dagelassen. Und diese lautet, was tust du, wenn du einen total schlechten Body-Image-Day hast oder das Gefühl hast, es passt einfach nicht? Hast du da einen bestimmten positiven coping Mechanismus. Also was tust du, wenn du einen schlechten Body-Image-Tag
1: hast? Ja, wenn der so schlecht ist, dass der Impuls ist, ich müsste jetzt mal noch meine Diät machen, dann sage ich mir, wart mal noch einen Tag. Also ich sage mir dann, ja okay, ich mache die Diät, aber nicht morgen, sondern übermorgen. Und meistens ist es dann am nächsten Tag auch schon wieder egal. Also so, mhm. ich versuche dann ein bisschen spielerisch mit umzugehen. Um, was ich, mache ich noch an einem schlechten Body-Image-Day? Tatsächlich auch mittlerweile drüber sprechen. Also das auch anzusprechen und zu sagen, ich fühle mich jetzt heute einfach nicht wohl in meinem Körper. Und es gibt ein paar Menschen, die verstehen das auch. Also irgendwie, mhm. man kennt das ja, wenn man dann irgendwie Hosen kaufen geht und dann gibt es im Laden aber nur bis zu einer bestimmten Größe und dann gibt es andere Größen nur im Internet. Und dann fühlt man sich natürlich auch schon so ein bisschen doof irgendwie. das
0: Ausgeschlossen.
1: Ja, ausgeschlossen, total. Und dann darüber zu sprechen, ist was, was mir hilft. Und manchmal habe ich dann auch so eine den gesagt, dann ist es mir jetzt wirklich, wird mich davon nicht beeinflussen lassen, dann gehe ich gerade doch irgendwie was Leckeres essen. Weil das hm. dann nicht zu machen, so im Sinne von, äh, jetzt muss ich aber drauf achten. Also wenn dann endet so ein Bad Body Image Bad Day mit einem guten Abendessen. Im Der Restaurant, also was Leckeres. Natürlich, ja, ja, allein gehe ich nicht ins Restaurant. Oder? Nee, ehrlich.
0: Ah, habe ich auch schon gemacht. Das war auch ganz spannend. Ich habe mir dann ein Buch genommen, also wenn ich irgendwie ja. so auf Konferenz war oder so und halt irgendwie in Abend vorher angereist bin, zwar so zu meiner Doktorarbeitszeit, ja, und da halt niemand, cool. also noch, noch niemand gekannt habe und dann habe ich mir mhm. ein gutes Buch genommen. Das war total spannend. Also ich bin da voll viel irgendwie auch angesprochen worden, mhm. weil es ja irgendwie nicht die Regel ist, alleine essen mhm. zu gehen. Und ich aber wahrscheinlich auch so entspannt dabei gewirkt mhm. habe, ich bin auch sehr gerne mit mir alleine. Also ja. ich brauche immer so diese Gegensätze. Ich brauche so dieses Highlife, ne, totalen mhm. Trubel. Ja, und dann aber wieder wirklich diese komplette Einsamkeit am besten im Ach, Wald. Mhm. Ja, neb, neb, neben Wasser oder so. Oder mhm. am Meer, Meer. Ja. Was würdest du also das ist jetzt eine Frage von mir noch, die die da so ein bisschen dran anschließt. Was ähm, sind dann so als als Therapeut Dinge oder oder ähm, Tools, die du mitgibst, wenn jemand sagt, boah, ich, ich kann heute mit meinem Körper gar nicht. Ich brauche jetzt irgendwie dringend, ich brauche jetzt dringend was, was ich machen kann.
1: Mhm. Also wenn ich jetzt, wenn ich dann diese den Auftrag annehme, dann würde ich vielleicht so in die Richtung Körperfunktionalität gehen. So Gibt es mhm. ja auch Interventionen dazu, zehn Dinge, die man im Körper mag, die nichts zum Aussehen zu tun haben.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht auch eine Körpersensibilitätsübung. Ich was was können, ist das? Körpersensibilität? Also so, so, zum Beispiel sich den ähm, oder, oder Achtsamkeitsübung in dem Fall. Also so, so mal in den Körper reinzuspülen. Man kann ja auch Imaginationsübungen machen zum Beispiel sich eine schwierige Situation vorstellen, die mit dem Körper zu tun hat und dann aber so den gesunden Erwachsenen und die innere Chefin den Anteil einzuladen, sich darum zu kümmern. Also da geht es ja irgendwie auch um Selbstberuhigung. Und ich glaube, wenn das häufiger vorkäme, würde ich auch ähm, so eine es gibt eine Achtsamkeitsübung, die heißt Schwierigkeiten einladen. Ähm, wo man Schwierigkeiten bewusst einlädt. Sonst ist es eine Achtsamkeit so, dass man die ne, sich ins Gewahrsein ruft, kurz anguckt, nicht bewertet, beschreibt und wieder gehen lässt. Und da geht es darum, die kommen zu lassen und die ganz genau anzugucken und zu beschreiben und zu gucken, wie manifestiert sie sich dann körperlich. Und da bewusst hinzuatmen und sich einzugestehen, dass es okay ist, dass man das jetzt nicht will, dass die da ist, aber dass es jetzt okay ist, man sich das anguckt und sie mit der Atmung wieder gehen zu lassen. Und das soll so ein bisschen in Richtung Akzeptanz gehen, also in die Richtung Akzeptanz, dass es eben schlechte Tage gibt, an denen ich mich vielleicht in meinem Körper nicht wohlfühle und wo ich gar nichts dran ändern kann. Und dass das Aufgeben manchmal besser ist als die zehnte Tagebuchintervention. Das wäre dann eher die akzeptanzbasierte Schiene und das vorhin war eher so handlungsbasiert.
0: Das Aufgeben im Sinne äh, zu akzeptieren, dass das jetzt so ist und Genau. nicht jetzt eine Lösung dafür finden zu müssen.
1: Genau, dass die Lösung darin liegt, ja. wenn ich es nicht mehr verändern will, dass, dass sich das jetzt blöd anfühlt, dann ist es auch leicht, das zu akzeptieren, mhm. weil die Gesellschaft eben so ist, wie sie ist. Und das ist normal, dass man sich mal in seinem Körper schlecht fühlt, weil wir leider nicht in so einer selbstmitfühlenden Gesellschaft leben. Selbst wenn Markus Lanz behauptet, wir wären alle so gefühlig, ist es nicht so, ja. weil er ja einen mhm. Satz später sagt, dass wir alle Weicheier wären, aber
0: ja, ja. Er kann äh, gerne mal zu mir in die Beratung kommen mal <lacht> mal äh, die Lebensrealitäten von meinen äh, PatientInnen mhm. sich anhören. Da äh, ja. würde er dann sowas auch nicht mehr sagen.
1: Äh, so, <lacht>
0: möchtest du ganz zum Schluss den ZuhörerInnen noch was mitgeben oder ist alles gesagt?
1: Ich glaube, irgendwie mit der letzten Übung habe ich es irgendwie ganz rund gemacht für mich. Also, es gibt Dinge, die ihr tun könnt. Wenn ihr euer Körperbild verbessern wollt und ihr seid es auch wert, diese Dinge zu tun, und an manchen Tagen nützen diese Dinge vielleicht nichts, und dann dürft habt ihr es auch verdient oder ihr dann dürft ihr euch das auch erlauben, diesen Kampf für heute mal aufzugeben und es am nächsten Tag nochmal anzugucken, weil es immer in den allermeisten Fällen noch den nächsten Tag gibt. So.
0: Wunderschön. Toll. Ganz, ganz toller Abschlusssatz. Wo kann man dich denn finden und was bietest du alles an?
1: Mich kann man finden unter systemische Gesundheit auf Instagram, auch auf TikTok, wobei das ist für mich eher noch so ein bisschen experimentell, dass ich ja da mal ein Video hochlade und gucke, was da passiert. Mhm. Ähm, ich habe auch eine Website, ähm, ich glaube systemische Gesundheit de, Wir, verlinken, meint, das das ja. wir, ähm, wir und, verlinken das alles. Ihr werdet <lacht> das finden. Wir verlinken das alles. Und ich biete im Grunde systemische Beratung, Paarberatung und sportpsychologische Beratung und Coaching an, falls man da Interesse hat. Darf muss ich gerne melden. Ich glaube, ich würde noch so zwei, drei Leute aufnehmen. Es kommt für mich immer drauf an, wenn ich jetzt Faktor Zeitmanagement ist bei ADH, ist ja auch immer so ein Thema. Gerade würde ich, jetzt heute würde ich sagen, drei Leute schaffe ich. Nächste Woche würde ich sagen, fünf und in vier Wochen würde ich sagen, ah nee, doch, nur noch eine Person. Deshalb sage ich einfach gar nichts. Ihr meldet euch, wenn ihr irgendwas braucht. Genau.
0: Genau. Super. Dann, es war ein unglaublich spannendes Gespräch für mich. Ich habe auch fühl sehr viel auch. mitgenommen. Ich freue mich natürlich, wenn alle ZuhörerInnen da draußen auch ganz viel mitgenommen haben. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst.
1: Ja, auch vielen Dank an dich und auch für die Offenheit heute.
0: Ja, ich fühle mich gut. Ich fühle mich <lacht> tatsächlich schön. jetzt gut. Ich habe äh, hab mit mir gerungen, ich habe wirklich mit mir gerungen. Also nicht, dass ich mich für diese Diagnose schäme, sondern das war eher so dieses, ich habe, ich, ich weiß selber noch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Mhm. Also ich bin selber noch in dieser ganz, ganz großen Unsicherheit, weil ja, es ist auf der einen Seite eine große Erleichterung, plötzlich so einen Erklärungsansatz zu haben, aber auf der anderen Seite habe ich auch gerade so das Gefühl, es, es macht alles so, so schwierig und also irgendwie schwieriger weil ich gar nicht so richtig weiß, ne, weil jetzt auch wieder so dann hier die Perfektionistin kommt mhm. und so dieser ungeduldige Anteil in mir, ne, mhm. wir müssen jetzt schnell was ändern und wir müssen das jetzt schnell lösen, damit ja, stimmt, jetzt dann du schnell das ja erst alles seit
1: gestern und nicht schon seit deiner Kindheit. Ja,
0: <lacht> genau, ne, damit jetzt schnell alles besser mhm. ist und wir nicht mehr ständig so in dieses offene Messer laufen, mhm. ja und und einfach ja weiter unserem Muster folgen, obwohl wir jetzt halt total äh, das Bewusstsein dafür haben, dass dieses Muster einfach echt scheiße ist. Ja. Ja. Also es ist so, ähm, es gibt ja bei, also gerade in der systemischen Therapie äh, heißt es ja, ähm, dass so eine Veränderung, gerade auch so einer positiven Veränderung so eine ganz große Unruhe auch vorausgeht. Ne? So mhm. Chaos im System.
1: Mhm. Ich bin
0: total gerade, also mit, mit, mit meiner ADHS an dieser Stelle Chaos im System. Ja. Und, wie gesagt, es hätte äh, sich für mich jetzt irgendwie nicht richtig angefühlt, über ADHS zu sprechen und das sozusagen zu verheimlichen, dass ich mm -hmm. selber auch betroffen bin und bereit war ich aber definitiv nicht, das zu teilen, aber ich glaube, das wär wäre ich auch nie, weil ich glaube auch, mm -hmm. dass in ein, zwei Jahren, ich mir immer noch denke oder in zehn Jahren vielleicht auch, äh, ne, also habe ich jetzt wirklich die Diagnose oder ist das vielleicht alles doch gar nicht so? Ne? Und Ja. Ich, aber es, es fühlt äh. sich auf jeden Fall für mich gut an und erleichternd an. Das war auf jeden Fall die richtige, cool. die richtige Entscheidung, auch wenn ich heute Nacht definitiv nicht geschlafen habe. Aber es ist ja jetzt Wochenende, also wir nehmen die, die Episode an einem Freitag auf. Es ist jetzt Wochenende. Ich kann mich jetzt ausruhen. Und damit sind wir jetzt auch am Ende, weil du musstest mich jetzt auch ich muss gehen lassen. Zwei, zwei Menschen mit ADHS und super Zeitmanagement und dann äh, dauert die Episode eine Stunde zwanzig und ich habe mich so sehr vorgenommen, diesmal unter einer Stunde <lacht> zu bleiben, aber nein, äh, so ist es jetzt. Also vielen Dank für alle, die jetzt Dank. noch da sind, die sich diese lange Episode angehört haben. Wir sind hiermit am Ende. Vielen Dank, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich sehr, wenn du übernächste Woche mit meiner nächsten spannenden Gästin auch wieder dabei bist. Deine Antonie.